0: Vamos a ubicarnos primero en el domingo 10 de noviembre de 1991. Hace un montón de años atrás estábamos en el Autocine de los Naranjos, que es una zona eh, eh, del este de Caracas, la capital de Venezuela. Y en esos días estábamos en la última fecha de eh, una cosa que se llamaba el Festival Iberoamericano de Rock. Eh, fue la primera y única edición de verdad del Festival Iberoamericano de Rock. Eh, fueron dos fines de semana con eh, cuatro o cinco fechas, eh, cinco fechas sí, de um, conciertos uno tras otro donde cada, cada día tocaba gente como por ejemplo eh, Fito Páez, eh, Miguel Ríos, La Unión, eh, Los Lobos que en ese momento tenían pegado el éxito de la película La Bamba. Eh, eh, por ejemplo, eh, los prisioneros de Chile que tenían tren al sur y, por supuesto, Soda Estéreo. Resulta que era ya tarde y llovía, llovía y llovía, no paraba de llover. Para colmo, eh, eh, el, 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 um, el ingeniero de sonido de Soda Estéreo, Adrián Taberna, por error giró las perillas de la consola, al, al punto que, que quemó las cornetas, ¿no? eh, y, pero de todas maneras, Serati, Ocio y Alberti, Gustavo Cerati, Zeta Ocio y Charles Alberti se habían comprometido a tocar a la hora que fuera, los, no, los estábamos esperando para que comenzaran a las 12 de la noche, pero eh, bueno, llegaron las 4 de la mañana y eh, apareció Serati y escuchamos todos juntos, esta canción. Si no se habían dado cuenta hasta ahora, hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de la música de la legendaria banda argentina Soda Stereo. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se sigue llamando El Modulor. Vámonos unos años atrás, a 1982, en plena Guerra de las Malvinas, en Argentina, eh, estaba este muchacho que tocaba la guitarra y era pasante en una agencia de publicidad. Se llamaba Gustavo Cerati. En sus ratos libres él tocaba en una banda de blues y rock y en la facultad había conocido a Zeta Ocio, pero en realidad no eran grandes amigos. Ese verano coincidieron en Punta del Este, en Uruguay, Cerati con un grupo que hacía música disco, cosas de comor y hacía de guitarrista rítmico eh, resulta que el lugar donde estaba tocando quebró y se quedó sin un sentado allá perdido pues en Punta del Este Z estaba con un grupo que hacía covers que se llamaba The Morgans y como Cerati no tenía dónde quedarse se fue con ellos y ahí comenzó su relación con Z luego con Andrés Calamaro que era el tecladista de The Morgans formaron una banda llamada Proyecto Erecto un grupo de tecno pero su sueño era realmente formar una banda de rock en diciembre, un poco antes en diciembre de 1980 había llegado de Polis Argentina y eh, ese encuentro eh, haber conocido la música de Police fue una de las grandes influencias para ellos, además de, por supuesto, los Beatles. entonces un muchacho llamado Carlos Fisicha que luego conoceríamos como Charlie Alberti había conocido a María Laura la hermana de Gustavo y le llamaba insistentemente pero ella no le prestaba la más mínima atención en ese entonces las casas tenían un solo teléfono un teléfono lo que llamábamos un teléfono fijo y eh, cuando Tú llamabas a alguien, bueno, te atendía cualquier persona que estaba pasando por ahí por el frente, ¿no? No precisamente la persona que tú estabas llamando. Como hoy en día cuando llamamos a otra persona o le enviamos un mensaje por, por un teléfono celular. En una de esas tantísimas llamadas atendió a Gustavo y bueno, se pusieron a conversar y Alberti le contaría su gran afición por The Police, que quería formar un grupo de rock, que él tocaba batería y que de paso tenía un estudio en su casa. A la semana, Gustavo y Zeta decidieron visitar a Charlie Alberti, que era cuatro años más joven que Serati, para escuchar cómo tocaba en la batería de su padre, que era eh, eh, un, un famoso músico eh, argentino, famoso baterista de jazz llamado Tito Alberti, y allí la banda quedó formada. Después de revisar algunas cosas que se le ocurrían para el nombre como aerosol o sidecar, adoptaron el nombre de los estereotipos debido a una canción de specials eh, que les apasionaba a los tres y lo usaron por un tiempo. De esa primera época eh, hay un demo donde Richard Coleman eh, grabó las guitarras eh, fue, y él fue integrante de la banda oficialmente por muy poco tiempo en aquellos días de 1982. Luego surgieron los nombres Soda y Estéreo y se les ocurrió juntarlos sencillamente. Para llamarse así Soda Stereo, manteniendo parcialmente el nombre inicial. Ellos cuentan que muchos periodistas, mucha gente tiene muchas historias mitológicas acerca de, de por qué se llaman Soda Stereo y sencillamente eh, dicen. Eh, Charles Alberti, por ejemplo, dice que es el nombre que más les gustó. Y bueno, de ese primer demo, eh, en ese primer demo grabaron los temas "Dime Sebastián", "Debo soñar" de Ulises Butrón, que los acompañaba en la guitarra. Y este tema llamado ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Do it Por primera vez con ese nombre, el 19 de diciembre de 1982, en el cumpleaños, Alfredo Lois, un compañero de la universidad quien sería el futuro director de la mayoría de sus videos y creador de todos los aspectos relacionados con la presentación visual de la banda luego en julio de 1983 debutaron en público en la discoteca Airport en el barrio de Núñez en Buenos Aires, en Argentina a partir de ese momento, Soda Stereo comenzó a recorrer el circuito Underground de Buenos Aires, haciéndose conocer junto a otras bandas emergentes como Sumo, Los Twist y Los Encargados de Daniel Melero en esas primeras actuaciones interpretaban temas como La Vi Parada Allí que era un cover en español de la canción de los Beatles, I Saw Her Standing There eh, además de algunas otras otras que luego aparecerían en su segundo demo. Ese mismo año, en el 83, Lalo Mir comenzó a difundir un segundo demo de la banda en su programa 9PM del Radio del Plata, donde estaban ¿Por qué no puedo hacer del jet set? dietético y te hacen falta vitaminas.
1: a en algún vuelo, hay algo que te raya, cuando va mal, 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 algo falla. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro, no pasa nada. Oye, te hacen falta
2: vitaminas. Oye, te hacen falta vitaminas. para soltarte, para animarte, o si pones que ayer viene a despertarte. Te hacen falta mi cabinas.
0: Te hace falta mi caminas. La banda comenzaba a adquirir un poco de notoriedad y una noche fueron llamados de un pop para suplir al grupo Nylon que no iba a poder tocar. Así comenzó un periodo de constantes presentaciones que los condujeron al Bar Cero, en un lugar del underground porteño junto al Café Einstein. En el tercer show... Horacio Martínez, un famoso productor y cazatalentos del rock argentino, los escuchó y los llevó a grabar profesionalmente para CBS, un hecho que no se concretó sino hasta mediados de 1984. Para ese entonces, Sobestero ya se caracterizaba por ser la banda que más trabajaba sobre su imagen y mucho antes de grabar su primer álbum decidieron realizar un videoclip financiado con fondos propios. Alfredo Lois... Se convirtió en el encargado de las producciones visuales y el diseño gráfico de los volantes y afiches de sus presentaciones en vivo y fue el quien sugirió la idea de editar el videoclip antes del lanzamiento del disco, algo que es normal hoy en día, pero totalmente atípico por aquella época. El tema elegido fue dietético y la filmación fue realizada con equipos prestados, entre comillas, de cablevisión, donde Zeta Ocio trabajaba como asistente de producción. El videoclip de Dietético fue difundido por el programa Música Total de Canal 9 y tuvo un impacto considerable. Poco después, en la segunda mitad del 84, la banda grabó su primer álbum, Soda Stereo, con la producción de Federico Moura, que era el vocalista de un grupo llamado Virus, quien había establecido una estrecha relación artística con Cerati que se expresó en el acercamiento entre ambas bandas. La grabación se realizó en unos ya obsoletos estudios de CBS, de CBS en la calle Paraguay y el resultado obtenido fue un sonido más frío que el de las presentaciones en vivo, pero los músicos quedaron conformes. El trío en ese momento fue acompañado por Daniel Melero en los teclados. Eh, Daniel Melero además fue el autor de este tema llamado Trátame Suavemente, uno de los clásicos de su estéreo. y recuerdo que fue el primer tema eh, de Soda Stereo que, que, que toqué eh, en la batería cuando tenía en, en, en el colegio una banda de covers eh, y eh, Gonzo Palacios tocaba el saxo eh, como músico invitado, igual que Daniel Melero. Eh, en lo sucesivo harían eso y en algunos casos resultaron ser verdaderos miembros de la banda eh, y, y la gente los consideraba como otro miembro de Soda Stereo. La presentación oficial de este álbum, su Asterio, eh, se hizo el primero de octubre y fue organizada como un espectáculo, algo que nunca se había hecho en la Argentina hasta entonces. Y para ello eligieron un local eh, de comida rápida de la cadena Pompernick, eh, que era la más popular entre los jóvenes argentinos de los 80, y allí proyectaron el videoclip. La repercusión en la prensa fue muy buena y el día siguiente el diario Clarín publicaba... Eh, como declaraciones de la banda, eh, parte de la letra de una de las canciones que decía «Somos un conjunto dietético buscando el paraíso estético». A finales del 84, Soda Stereo ya era aceptado como la revelación del año y el éxito del grupo comenzaba en un momento muy particular relacionado por una parte con el retorno a la democracia en Argentina en diciembre del 83 y por otro con la manera eh, eh, posmoderna quizás en que los jóvenes de la década de los 80 intentaban pensar su papel en una sociedad distinta que salía de una cruenta dictadura y además de una guerra. Eh, Zeta Osio, eh, en un momento reflexionaba sobre ese momento, y decía que la democracia eh, producía la adrenalina de algo nuevo, algo que estaba ocurriendo, que, no, que los iba a modificar sin saber bien cómo. Luego, en octubre del 85, se presentaron ante el público de Buenos Aires en el marco de la tercera noche del festival Rock and Pop compartiendo cartel con Inexes, Nina Hagen, Charlie García, Virus y Sumo, entre otros. En los tiempos en los cuales editaron su segundo álbum, Nada Personal, y eh, comenzaron una gira de conciertos a partir de la cual las ventas del disco comenzaron a crecer aceleradamente, pasando del disco de oro eh, hasta el platino y luego duplicando esa cifra en los meses siguientes este segundo LP se dice que logró más profundidad en las letras y más madurez en las melodías y significó por supuesto la consagración definitiva de Soda Estéreo ante el público argentino mm -hmm. De 1986, luego de una gira nacional, el trío grabó su segundo videoclip con el tema «Cuando pase el temblor» nuevamente bajo la dirección de Alfredo Lois y eh, a finales de ese año eh, hicieron su primera gira latinoamericana aún dentro de la presentación de Nada Personal la banda se presentó en Colombia en eh, Medellín, en Bogotá en, en, en Perú, fueron a Arequipa y a, a Lima y en Chile eh, se presentaron en Valparaíso y en Santiago con los temas eh, en Nada, de Nada Personal del álbum Nada Personal con un éxito eh, considerable en ese entonces el rock latino tenía muy poca adhesión entre los jóvenes de América Latina y las bandas de cada país no acostumbraban a realizar giras internacionales en Chile el éxito fue especialmente masivo, hicieron cuatro recitales en Santiago y uno en Valparaíso y eh, en Perú también obtuvieron un éxito sorprendente para una banda de rock. El 10 de noviembre de 1986 la banda lanzó su tercer álbum, Signos, con temas como persiana americana, Signos por supuesto, prófugos y no existes, y fue un paso clave porque de la mano con el, el éxito creciente aumentaban las expectativas, las presiones y sobre todo las tensiones internas del grupo. En el disco, el trío fue acompañado por Fabián Bonquintiero en los teclados, Richard Coleman en la guitarra y Celsa Melgolan en los coros. Además, Signos fue el primer disco del rock argentino en editarse en disco compacto, fabricado en los Países Bajos y distribuido en toda Latinoamérica. Dentro de la gira Signos, en diciembre hicieron su primera presentación en Ecuador... Y en enero de 1987 en Uruguay, en Punta del Este y en Montevideo. Esta vez no se quedaron eh, sin dinero en el medio de la quiebra de ningún local. En febrero del 87, Sodasterio volvió a presentarse en Chile, esta vez en la edición número 28 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde ganaron la Antorcha de Plata y sorprendieron a los medios de comunicación por la cantidad de sus fans y sobre todo por la pasión de sus fans. El festival Festival de Viña, que es transmitido por televisión a muchísimos países latinoamericanos y en Estados Unidos también, hoy en día expandió la fama de la banda por todo el continente y no tardó en transformarse en una masiva adición que dio en llamarse la Sodamanía. La presentación del Festival de Viña eh, fue seguida por una extensa gira por Chile, eh, por Puerto Montt, Valdivia, Talcahuano, Chillán, Temuco, y luego nuevamente en Viña del Mar y cuatro funciones más en Santiago, eh, el primero y el dos de marzo. En total eh, tuvieron en esa gira 150.000 espectadores. Mientras tanto, Signos se convertía en disco de platino en Argentina, triple disco de platino en Perú y doble platino en Chile. Ese mismo año emprendieron una segunda gira por el continente con una repercusión aún mayor. Se presentaron de nuevo a Perú en Bolivia, en Ecuador, Chile, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica y en México. Eh, realizaron 22 conciertos en 17 ciudades frente a casi 350.000 personas, abriendo así la idea, el concepto del rock latino, el rock en español, más allá de la nacionalidad de cada banda, que sería, digamos, vería sus frutos en la siguiente década. Con el material que grabaron en los distintos puntos del viaje, hicieron el un, el disco en vivo Ruido Blanco, del 87, que creo que fue el primer disco de Soda Stereo que yo compré cuando conocí a Soda Stereo. Eh, lo mezclaron en la isla de Barbados y fue considerado por la revista Rolling Stone de Argentina como el quinto entre los mejores álbumes en vivo del rock argentino. Llegó 1988 y Soda ya era la banda más importante del pop rock latinoamericano. Eh, se disponía a grabar su nuevo álbum cuya producción artística estuvo a cargo del puertorriqueño Carlos Alomar quien había trabajado ya con David Bowie Mick Jagger, Simple Minds y hasta Paul McCartney y Doble Vida eh, fue grabado enteramente en Nueva York y se convirtió en el primer disco de una banda argentina grabado íntegramente fuera de su país eh, el corte, digamos el tema que se escogió para, para um, difundir, para promover el disco, eh, fue finalista del MTV Music Awards en la categoría de Mejor Video Extranjero en una época en la que MTV en español, MTV de Latinoamérica aún no existía ese, ese tema eh, que se usó fue, por supuesto en la ciudad de la furia mm -hmm. La cifra de un millón de discos vendidos, Soda Stereo inició una gira de presentación del nuevo disco que comprendió 30 shows en casi toda Argentina ante 270 mil espectadores durante los primeros días de 1989 que fue seguida por una nueva gira latinoamericana, ya sería la tercera gira eh, latinoamericana que entre otras cosas terminó de consagrar masivamente a la banda en México principios de los 90 la banda se presentó en el estadio josea malfitani compartiendo cartel en igualdad de condiciones junto al dúo inglés tears for fears en un show ante 32 mil personas en ese concierto contaron con la presencia de david Levon, eh, ex guitarrista de pescado rabioso y de, por supuesto de serúl Girán que los acompañó en la, en la guitarra en el tema terapia de amor intensiva el éxito continental Llevó a la cadena MTV News Europea a prestar atención a lo que estaba sucediendo en América Latina con el rock en español, dedicándole un programa especial al grupo, que no había una cosa que no había pasado antes eh, en un grupo de rock que no cantara en inglés. En junio, su viajó a Estados Unidos para registrar una nueva placa para grabar en eh, los estudios Criteria de Miami. Para ello contaron con el aporte conceptual de Daniel Melero y la participación de Andrea Álvarez y Tweety González, eh, bueno, muy famosos e importantes músicos de la escena rockera argentina en ese momento eh, ellos estarían como invitados en la grabación de ese disco el resultado fue uno de mis discos favoritos de Soda y quizás uno de los mejores en la historia del rock iberoamericano, eh, llamado Canción Animal, en 1990. Ahí está uno de los temas más conocidos de, de Soda, eh, de música ligera, eh, digamos un clásico en cualquier lugar eh, eh, para poner a la gente a brincar en cualquier fiesta, eh, además de otros clásicos como justamente Canción Animal, homónimo al disco eh, Cae el Sol eh, Un Millón de Años Luz en el Séptimo Día y t para Tres. El nuevo álbum significó para la banda el acceso al público español que se plasmaría en mayo del 92 con presentaciones en Madrid, Oviedo, Sevilla Valencia y Barcelona A ver. durmió
1: al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortí las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra Ni pienso evitar un roce secreto. Ya que el amor.
0: Gira Animal, duró un año, recuerdo haberlos visto en el poliedro de Caracas y es que cada vez que Soda sacaba un disco nuevo había una gira y íbamos a los conciertos de esa gira eh, en, en, a veces en varias ciudades los seguíamos por varias ciudades del país en mi caso en Venezuela en Argentina la gira abarcó 30 ciudades incluyendo sitios donde nunca se había presentado una banda de ese tamaño eh, además fueron a Chile, a Paraguay, a, a Colombia, en Venezuela estuvieron en Barquisimeto, en Caracas, Valencia, Mérida, San Cristóbal, en México estuvieron en el DF, en Monterrey, en Guadalajara, en Mexicali y en Tijuana la gira animal, cerró con 14 funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires eh, un récord notable para ellos, era un teatro de 3.300 personas pero hicieron 14 funciones seguidas y en cada lugar eh, se respetó la misma infraestructura de show que era inédita para un artista eh, local argentino, de los shows en el Gran Rex surgió el, el, el mix el rep mix en en el 91, que incluía versiones en vivo grabadas en el último de esos recitales, el 9 de julio del 91, y versiones mezcladas junto a un tema nuevo llamado No necesito verte para saberlo. El 14 de diciembre del 91 se produjo el concierto casi histórico en la avenida 9 de julio en Buenos Aires, donde su Estéreo eh, reunió a más de 250 mil personas para escucharlos en el marco del ciclo de conciertos gratuitos hechos por la Municipalidad de Buenos Aires, llamados Mi Buenos Aires Querido 2, que además fue televisado en directo. A partir de ese momento, los miembros de Soda eh, tomaron conciencia de que se encontraba en el centro de la escena musical argentina, por lo que decidieron dar lugar a la experimentación musical eh, e impulsar abiertamente una cosa que ellos llamarían la movida sónica. A finales del 92, Soda lanzó su sexto álbum, llamado Dínamo, presentado con seis conciertos en el Estadio Obras Sanitarias a fines de ese mismo año. Dynamo no vendió como se esperaba y en gran parte porque el grupo decidió cambiar de compañía discográfica inmediatamente después de haber grabado el disco. Sony entonces no tenía intenciones de apoyar un grupo que se estaba yendo y BMG no podía promocionar un producto de otra empresa. En noviembre de ese año 92, eh, los soda estéreos fueron protagonistas de un hecho inédito en Argentina que fue la transmisión de la televisión en estéreo. Los tres músicos, Mastuiti González en los teclados y Flavio Cheto en la trompeta, tocaron casi todo el álbum en el programa Fax en concierto eh, por el Canal 13 de Buenos Aires, con una puesta en escena de luces y un sonido impecable por supuesto, Serati cantó sobre pistas que estaban previamente grabadas de, de sus canciones y reforzaron en vivo guitarras, bajo y batería. En enero del noventa y tres emprendieron su sexta gira latinoamericana visitando México, Chile, Paraguay y Venezuela. Y justo en medio de la gira al Dinamo Tour, el trío se tomó un largo descanso que hizo crecer los rumores de separación de la banda. Se había hablado de fechas en Estados Unidos, España y otros países para esa gira, pero varios factores al finales del 93 y 94 obligaron al grupo a darse ese descanso de ser soda estéreo. Fue en ese año cuando eh, Gustavo Cerati encaró su primer proyecto como solista llamado Amor Amarillo, de donde vamos a extraer este tema que se llama Te llevo para que me lleves. 1995, luego de tres años de silencio, el trío volvió con Sueño Estéreo, su séptimo y último álbum de estudio lanzado el 29 de junio, que velozmente se transformó en un disco de platino con el éxito que tuvo el tema Zoom y el videoclip del tema Ella usó mi cabeza como un revólver que fue elegido por MTV como video de la gente en el MTV Latino de 1996, que fue en ese momento el máximo reconocimiento, digamos, continental del rock latinoamericano, antes de que se establecieran los premios MTV Latinoamérica en el 2002. El álbum fue, digamos, el centro de la extensa gira Sueño Estéreo, que se inició el 8 de septiembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, recorriendo Venezuela, Colombia, Perú, Panamá, México y Estados Unidos, donde estuvieron en Los Ángeles, en Chicago, Nueva York y Miami, y se cerró el 24 de abril del 96 en el Teatro Teletón de Santiago, de Chile. Del 96. Fueron invitados por la cadena en TV para sus famosas sesiones de un blog en Miami. Luego de rechazar la invitación varias veces, su logró que la cadena aceptara su propuesta de tocar con sus instrumentos eléctricos enchufados, pero reorquestando y modificando las versiones clásicas para hacerlas más lentas y musicalmente más complejas, agregando además la voz femenina de Andrea Echeverry de Aterciopelados en una, bueno, espectacular interpretación de En la ciudad de la furia. Además de esta, las canciones que interpretaron allí fueron Un misil en mi placard, Entre caníbales, Pasos, Zoom, Cuando pasa el temblor y, y muchas otras más. Escuchemos brevemente este tema de, de la época digamos, más divertida de su estéreo, eh, con estas letras eh, tan doble sentidescas como es eh, un misil en mi placar. Esta presentación fue registrada parcialmente en el disco Confort y Música para Volar del 96 y de manera completa en una nueva versión del álbum editado en 2007. Este álbum incluyó además cuatro temas nuevos que han quedado fuera de Sueño Estéreo y un track interactivo con historietas e imágenes en video de la presentación en MTV. El 30 de octubre eh, Sueño Estéreo fue la primera banda latinoamericana en realizar un concierto para ser transmitido por internet en el programa cuál es eh, en la radio argentina Rock and Pop, desde el auditorio de la tienda de instrumentos musicales Pro Música en Buenos Aires. El primero de mayo de 1997, Sobesterio anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. Al día siguiente todos los diarios hicieron eco de esa noticia. El diario Clarín dedicó un gran espacio en su portada eh, para eso, eh, para eh, contar esta noticia. Gustavo Cerati publicó el día siguiente en el suplemento Sí del diario Clarín, lo que sería la carta del adiós. Terminaron con un concierto el 20 de septiembre en el estadio de River Plate que finalizó con la épica eh, interpretación del tema de música ligera y sin haber acabado de tocar... Y extendiendo por un rato el final de la canción, Gustavo Cerati, muy emocionado, dedicó ese, ese discurso, digamos, inmortal eh, que, que guardó ese momento como uno de los más emocionantes de la historia de la música iberoamericana, cuando dijo, no solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo, algunos siguen hasta hoy. Gracias totales para luego despedirse, eh, hicieron un concierto, una última gira, pero una gira de conciertos muy breve y emotiva, donde pasaron por Chile, México y Venezuela, y recuerdo también haber estado allí, en el estacionamiento del Poliedro, porque ya no cabíamos dentro del Poliedro, entonces fue en el estacionamiento gigantesco, se llamaba El Último Concierto, eh, y... Eh, el último fue justamente el 20 de septiembre del 97 en el estadio de River Plate, eh, donde grabaron el concierto que fue editado en dos eh, discos compactos separados bajo el nombre justamente del último concierto A y B. Años después, en el 2005, se publicó el DVD de, 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 este, de esta gira de conciertos. Pero en el 2007, al cumplirse 10 años de su separación, la banda decidió reunirse por una vez con el fin de realizar una gira gigantesca por todo el continente. El 6 de junio del 2007 se conoció la noticia y el 9 se oficializó. Su volvería a los escenarios con una única gira americana llamada Me Verás Volver. Eh, una frase tomada de la estrofa final de la canción La Ciudad de la Furia, como pues... Toda persona que se precie de ser fan de Soda sabe. La gira comenzaría el 19 de octubre en el Estadio Monumental de River Plate en la ciudad de Buenos Aires y originalmente contemplaba dos recitales en Buenos Aires seguidos de presentaciones en varios países del continente americano. Pero desde el momento en que se pusieron en venta las entradas, se supo que el programa original se iba a desbordar y que se iba a tener que programar más presentaciones. En este caso en Buenos Aires se tuvo que hacer una tercera. Se agregaron dos más luego en Buenos Aires y después una fecha de cierre el 15 de diciembre en la ciudad de Córdoba. Eh, y por supuesto que se re tuvieron que reprogramar presentaciones en Chile, en Ecuador, Colombia, Venezuela, en Panamá, en México, Estados Unidos, en Perú y en un total de 13 ciudades. Finalmente, ese regreso de Soda Stereo convocó alrededor de un millón de personas. Este es el momento donde yo, por supuesto, les digo que Soda Stereo fue parte y es parte todavía del soundtrack de, de, de mi vida, del soundtrack de, de la música que escucho, de la música con la que aprendí a tocar, de, de la música que canto y tarareo. Y me, hay muchísimos temas que, queda, que quedan por fuera, eh, porque es una discografía gigantesca, todos los temas de todos los discos son espectaculares, especialmente para mí. Y el tema que escogí para, para cerrar este episodio es justamente el tema con el que cerraron el concierto con el que abrí este episodio. Ya después de haber estado allí en ese concierto, comenzó a las 4 de la mañana bajo la lluvia y fue escampando, fue escampando y primero estábamos mojados por la lluvia y luego eh, digamos la música nos, no, nos hizo olvidar que estábamos bajo ese torrencial aguacero comenzamos a escuchar este tema Siempre muchas gracias a ustedes por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más del Modulor. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a nuestro amigo Ariel Platnik, que nos escucha desde Australia, pero normalmente desde Buenos Aires, Argentina. A Mariana Martínez, Gustavo Alemán y Joan Escarrá, grandes Fanáticos de Soda Stereo, y les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también en Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodular.com o dejarnos sus comentarios en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba modular. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para escuchar las historias detrás de las canciones y a veces simplemente las canciones. Yo soy Guillermo Amador y esto se llama el modulor.
1: Amar o callar Anduve caminando Por calles al azar Por calles vacías Buenos Aires, Argentina
0: Bueno, este episodio además tiene este huevo de Pascua aquí escondido al final porque seguramente, a pesar de que ya dije que son demasiadas las canciones y que no las podemos poner todas, eh, algunos se quejará de que no está justamente la persiana americana.